0: Hoy vamos a hablar de comercio minorista. Sí, estando en Cuba, como ya les he dicho antes, yo fui bodeguero, pero también trabajé en una canastilla. Me gustaba el comercio, me gustaba el billete, y eso no estaba mal. Pero sí, al final había esa gran contradicción. Si yo disfrutaba servirle al que venía a mi tienda, ¿por qué para ganar dinero tenía que robarle? Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Cabernos, Santa Caño y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Miren qué fue lo que logramos con esta investigación sobre el comercio minorista en Cuba.
1: Hay barrios en Miami donde la gente aún tiene la costumbre de ir caminando a la bodeguita para evitar una salida al supermercado a mitad de semana. Los cubanos que más tiempo llevan en la ciudad conocen muy bien este concepto. La bodega vino de Cuba y según algunas fuentes, desde los años 50 emigrados de la isla eran reyes del negocio en Filadelfia, Nueva York y Florida, donde fueron los primeros en instalar a gran escala este oficio. Cuba lo heredó de España y parecía que incluso podría sobrevivir la fiebre de nacionalizaciones que atacó a la isla a partir de 1959. Casi 10 años después de instaurarse en el poder, el gobierno dejó claro que no existiría perdón para nada que oliera a negocio privado. Una nueva medida se cocinaba. Para comunicarla y evitar cualquier síntoma de desacuerdo, se eligió un lugar cargado de simbolismo y una fecha triste para los universitarios cubanos. El 13 de marzo de 1968, en la Universidad de La Habana, Fidel Castro anunció la ofensiva revolucionaria, una campaña que desplazaba de sus funciones a propietarios de negocios y los ponía en manos del Estado. Esta vez no eran grandes ni medianas compañías, sino espacios muy chicos donde dos o tres ciudadanos se ganaban la vida. Era el fin de la pequeña empresa y era la bodega la que sufriría el golpe mayor porque representaba más del 20% de los negocios intervenidos. Desde el siglo XIX, este tipo de comercio era una imagen común en campos y ciudades de Cuba. El negocio se convirtió para muchos en el símbolo de la emigración gallega porque no pocos hijos de Galicia hicieron de este su modo de vida en la isla. Y es cierto que durante las primeras décadas del siglo XX, muchos llegan de la península queriendo evitar las labores agrícolas y se empeñan en conseguir un puesto vendiendo víveres. En las zonas rurales, el bodeguero cumplía la función de un banco, dando crédito al guajiro y cobrándole luego del cierre de sus cosechas con intereses bien estrictos. Este individuo dependía a veces de quienes le debían dinero para pagar luego a proveedores o almacenistas. Quizás por eso fijaba cargos mensuales de hasta un 2% al campesino e incluso podía llegar a exigir los bueyes como garantía de pago. En ciudades como La Habana, algunos estudios describen a este personaje como alguien que conoce muy bien la vida financiera de todos los que viven en su jurisdicción. El bodeguero lleva una lista exquisita donde anota lo que sus clientes tienen fiado para pasar factura después. Testimonios de aquellos años dicen que a veces aparecía en la libreta más de lo que en realidad se había comprado. La manera en la que usualmente se ascendía en la bodega manejada por españoles era progresiva. Había que comenzar desde abajo y esperar pacientemente para convertirse un día en propietario. Si se tenía mucha suerte, era posible ocupar el puesto principal cuando el dueño se retiraba si sus socios en España no se oponían. Los chinos también se dieron a conocer en el negocio de la bodega cubana. A partir de los años 20, su presencia fue creciendo y llegaron a desplazar a muchos gallegos en el comercio de víveres porque sus métodos de comercio fueron más sólidos. El rostro urbano de Cuba comenzaba a cambiar con la llegada de centros comerciales como Sears, Tencent, Eclo y Minimax. Quienes veían la sociedad cubana lista para asumir los estilos de vida que aquí se promovían, llegaron a pensar que la bodega podría desaparecer. Pero nada más lejos de la verdad, este espacio tenía el encanto del negocio local. Aquí la gente se reunía a tomar un vaso de cerveza después del trabajo y era posible escuchar la música cubana de moda porque las vitrolas no paraban. Financieramente significaba un alivio para la familia más pobre por sus opciones de pago y era también la esperanza de quienes soñaban con poner algún día un negocio en el que la inversión no fuera tan costosa. La expropiación de la bodega a su dueño terminó con una tradición porque la mayoría de estos locales, que incluso hoy conservan el mobiliario de la época, fueron perdiendo el brillo que le dieron sus auténticos propietarios. La libreta del bodeguero se transformó en el documento oficial para racionar la comida. La ofensiva revolucionaria de 1968 acabó con un espacio público genuino de la cultura popular y sembró la nostalgia del gallego y la bodega en Cuba.
0: Ahí lo tienen, llegó ese líder que enamoraba a las masas, prometió que le quitaría todo a los que tenían mucho, a los que explotaban, a los más pobres. ¡Nacionalizadas! Todas las empresas de las de la compañías eléctricas. Todas las empresas de las compañías teléfono. Todos los bienes, por supuesto, y empresas. Lo triste es que en este discurso es posible que estuvieran esos bodegueros gritando se llamaban sin saber que poco tiempo después también le iban a quitar sus bodegas. Y terminó quitando hasta las manos de los bodegueros porque nacionalizó hasta la más pequeña bodega del barrio. ¿Cuál es el resultado? De tener un comercio en cada esquina, unos más grandes, unos más pequeños, unos más caros, unos más surtidos, unos menos surtidos. Ahora no hay nada. Le quitaste el negocio a los bodegueros, ahora sufre con los coleros. No tienes con qué abastecer las bodegas entonces abres tiendas en CUC. Se vacían las tiendas en CUC, entonces abres tiendas en MLC. Ya se están vaciando las tiendas en MLC. Ahora, ¿qué vas a hacer? No inventes más. El malo no es el embargo. El malo no es el imperialismo. El malo es ese comunismo que lo único que llena son tus cuentas bancarias. Y ahora aquí mi conclusión. El cliente se siente mal con el bodeguero porque siente que le roba no le da la calidad, que no le da el servicio, que no le da la cantidad. El bodeguero se siente mal con el cliente porque lo chivatea, porque le fue un malío en la cola, porque le dice que está sucia la bodega, porque lo denuncia con la policía, porque lo denuncia con el delegado. Pero los dos están mal. El enemigo de los dos es el Estado cubano, que eliminó toda forma de propiedad privada. Para eso, para ponernos a fajar, porque así nos quiere, fajándolo entre nosotros, sin saber quién es el verdadero ladrón. Los ladrones son ellos, quitaron hasta el más mínimo comercio y ahora no saben cómo abastecer. Nos tienes pasando hambre, pero eso también lo vas a pagar.